0: Minutos de Cidadania, Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. Olá a todos, bem-vindos a mais um 15 minutos de Cidadania, que hoje vai falar sobre cuidados com bichinhos doentes.
1: Se você é um amante dos animais, como eu, aumente o volume e preste atenção, porque tem muita coisa importante que você precisa saber para cuidar bem do seu melhor amigo.
0: A gente vai começar o programa falando da leishmaniose visceral canina, uma doença grave, sem cura e que não pode ser tratada. Não pode mesmo, viu, Márcio? Remédio até que existe, mas o Ministério da Saúde proíbe o tratamento.
1: Pois é, Verônica, o que acontece é que o medicamento que existe hoje no Brasil é para o tratamento de seres humanos. Assim, se os animais começarem a usá-lo, há o risco de se criar resistência e o remédio pode parar de fazer efeito na gente. Mais ou menos como acontece com os antibióticos. O uso corriqueiro gera resistência e prejudica o tratamento. Por isso, o Ministério da Saúde proibiu o tratamento de animais com medicamentos para
0: leishmaniose de uso em humanos. A leishmaniose é causada por um protozoário e é transmitida pelo mosquito palha, que tem outros nomes em diferentes regiões, tatuquira, birigui, cangalinha, asa branca, asa dura, palhinha. E funciona assim a transmissão, o mosquito palha, Pica o cãozinho ou uma pessoa doente, chupa o sangue infectado com o protozoário e, ao picar outro cão ou outra pessoa, passa a doença para frente. Em humanos, a leishmaniose visceral também é conhecida como calazar. Ela ataca o sistema imunológico e pode matar se não for tratada. Lembrando que em humanos existe tratamento e é permitido.
1: Cachorro! Ei, cachorro!
2: Aguarda! Um, dois, três!
1: Tá. Sim, 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 senhor! É para já! O remédio que existe no Brasil consegue amenizar os sintomas do animal doente, mas não elimina o parasita. Assim, o cão aparentemente saudável continua sendo um elo importante no ciclo de transmissão da doença. Daí a determinação de não tratar o animal. O coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Animais, deputado Ricardo Izardo, PP de São Paulo, é contra essa política e acredita que o sacrifício dos cães é uma medida desnecessária. E existe
2: um projeto permitido na casa, que é o deputado Geraldo Rezende, e o relator, o deputado Mandetta, ele fez um relatório certíssimo. Ele colocou o seguinte, que vai poder ser tratada a leishmaniose, desde que no mercado existam dois princípios ativos de medicamento. Que aí um seria resguardado para animais e um seria resguardado para humanos.
0: A vacina contra a leishmaniose também é polêmica. Ela tem registro no Ministério da Agricultura e pode ser vendida e administrada em clínicas particulares veterinárias. Mas não é usada pelo Ministério da Saúde como política pública de controle da doença, pois, segundo o site do Ministério, não existe comprovação da efetividade dessa vacina contra a leishmaniose visceral.
1: Volta com de raça, volta com de caça, volta com chacal, sim senhor. Campo é policial sempre estou, as ordens sim senhor.
0: Agora uma boa notícia, Márcio. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu uma vacina que pode mudar completamente esse cenário. Ela não impede que o cão fique doente, mas impede que ele transmita o protozoário para o mosquito, interrompendo assim aquele ciclo de transmissão da doença que faz com que o animal não possa ser tratado e seja sacrificado. Eu vou deixar o coordenador da pesquisa, o professor Rodolfo de Unquete, explicar melhor.
2: Quando esse inseto tem acesso né, a, um, a um animal que foi imunizado, o protozoário que causa a leishmaniose visceral não consegue se estabelecer bem no inseto. Ao utilizar essa vacina que nós estamos desenvolvendo, esse animal não precisaria mais ser eutanasiado. A gente aplicaria essa vacina e desenvolveria anticorpo contra o inseto, e esse animal não transmitiria mais o protozoário que causa a leishmaniose visceral ao inseto. E neste momento, então, esse, esse cãozinho infectado, ele deixaria de ter importância no ciclo de
1: transmissão. E tem mais. A vacina também ajuda a diminuir a população de insetos transmissores da leishmaniose. Os primeiros resultados das pesquisas mostram que o contato com o cão vacinado prejudica a capacidade do mosquito palha de se reproduzir. O benefício é duplo. O primeiro é haver menos mosquitos na natureza. E o segundo é se poder fazer o tratamento do animal sem risco de transmissão para humanos. A nova vacina poderia ser aplicada tanto no cão sadio quanto no cão doente. O professor Rodolfo explica as duas opções.
2: Imediatamente, a primeira aplicação dessa vacina seria nos animais já doentes. E ao invés de ser submetido à eutanásia, ele poderia fazer um tratamento. Segundo ponto importante é que as vacinas, hoje nós só temos uma no mercado, é para proteger contra a infecção ela não induz 100% de proteção porque na verdade é uma doença causada por protozoário e tem uma limitação das doenças causadas por protozoário de se desenvolver uma vacina que seja muito efetiva. Então nesse cenário essa vacina que nós estamos envolvendo, ela poderia ser dada junto com a vacina que já está no mercado que eventualmente o um animal saudável que foi vacinado e que se infectasse ao receber essa vacina que nós estamos desenvolvendo, ele, seria, ele não seria capaz de transmitir o protozoário.
0: E o que falta para que essa nova vacina esteja disponível no mercado? Alguma empresa resolver produzi-la. Há seis meses, os pesquisadores procuram parceiros interessados em fabricar e vender a vacina. Por enquanto, só nos resta esperar e torcer.
1: Bom, Verônica, se infelizmente ainda não se pode tratar a leishmaniose visceral em cães, há muitas outras doenças tratáveis e curáveis. E a minha pergunta é, a única opção para tratamento de animais doentes são as clínicas particulares?
0: Não, Márcia. Alguns municípios, como São Paulo, já oferecem hospitais veterinários públicos. Em outros, há serviços prestados por preços bem abaixo do mercado. Em geral, centros universitários fazem atendimentos aos animais domésticos da população. Em Brasília, por exemplo, o Hospital Veterinário da UNB conta com duas unidades. Uma para animais de pequeno porte, que fica dentro do campus Darcy Ribeiro, ali na Norte e uma para animais de grande porte, que fica na Granja do Torto. O hospital não faz triagem por renda. Qualquer pessoa pode usar o serviço, que não é gratuito, mas é bem mais em conta. Quero saber... Quero saber. A diretora do Hospital Veterinário de Animais de Pequeno Porte da Universidade de Brasília, Glaucia Bueno, é quem responde às perguntas dos cidadãos sobre tratamento de animais doentes. Vamos ouvir. Meu nome é Sofia. É... Tem plano de saúde para cachorro?
3: planos de saúde também assim clínicas particulares né geralmente são planos de saúde próprios da clínica né uma fidelização que, que o cliente faz na clínica né pagando um pacote x ou mensal né e aí ele teria direito a tantos serviços
1: George em caso de animais que são atropelados em estrada como é que a gente faz o procedimento para remover quem a gente aciona são então,
3: esses animais estrada, poderiam chamar a polícia ambiental, tá? Que é quem resgata animais silvestres também. Talvez os
0: bombeiros também
3: fazem esse serviço que eles né, resgatam alguns animais silvestres.
0: Meu nome é Rafael, meu antigo cachorro nome dele era Ozzy. A gente levou ele para um veterinário para tomar banho, pra tosar. aí ele voltou doente. Na semana seguinte ele morreu. Bom. É, o
3: serviço de banho e tos, ele não é feito por veterinário, né? embora o pet shop tem que ter um responsável técnico, né? que é um veterinário. Se ele tiver provas de alguma lesão no corpinho do animal que ele fotografou, ou tiver prova que foi dada alguma medicação, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do DF ele atende, né? aceita as denúncias de processo ético profissional, né? ou... Pode pedir para investigar o estabelecimento, né? Que também tem que ter registro no conselho.
0: Meu nome é Marisa. Gostaria de saber como cuidar dos bichinhos agora nesse frio. Esses que não são tão peludos, também a gente tem que proteger
3: um pouquinho mais, né? Esses que têm uma cobertura de pelo mais densa, eles até se sentem um pouco mais confortáveis do que no calor, né? Que eles já têm uma proteção própria. Mas o ideal... É colocar as roupinhas, né? Não sair com eles quando tiver muito frio, porque tem uns que podem desenvolver bronquite, um igual a gente. Mas em relação a medicações, isso não, né? A gente não, não orienta a fazer nada. E alimentação normal.
0: Meu nome é Lucas e eu tenho um papagaio de estimação. Gostaria de saber como é que eu poderia cortar o bico dele que cresce e as unhas dele. E como é que se tem alguma legislação para poder me amparar para eu poder levar ele, isso para ele ser cuidado?
3: Ele tem que procurar um serviço veterinário, tá? Tem clínicas especializadas para animais silvestres, né? Que lá no hospital também a gente tem, tá? O papagaio ele também tem que ter um registro pelo IBAMA, né? De ter esse desse animal. E Cristina, a sinomose tem cura? Então, a sinomose é uma doença né, infecciosa, viral. Ela é, é difícil o tratamento, tá? Não posso dizer que não tem cura, que tem alguns animais que respondem e ficam com sequela, tá? Existe uma chance, sim, de cura, mas é uma doença grave, tá? Isso que eu posso falar, por isso que às vezes... É, muitos veterinários ficam falando que não tem cura, né? que não dá certo, porque é trabalhoso e a gente não garante. Não é aquela doença infecciosa que a gente dá o antibiótico e sabe que vai tratar. Né? Ela depende muito assim, da resposta imune do animal, se ele vai conseguir combater ou não né? esse vírus. Que não existe uma medicação específica para matar o vírus. Né? É um tratamento de suporte que é feito para o organismo tentar combater. Meu nome é Viviane, eu gostaria de saber se tem alguma vacina gratuita para animais? A vacina que tem é a que é feita em campanha mesmo, que é a antirrábica, né, somente. As demais têm um
1: custo.
0: Tem mais uma pergunta, Márcia é da Giovana. Ela quer saber o que fazer com o corpo do animal morto, qual o local mais adequado para colocá-lo. A Simone Gonçalves, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal, é quem responde
3: ele não pode ser jogado, né, em lixo, né, porque seria um, um resíduo de saúde. Então, ele entra em putrefação, é, pode-se ter alguma doença, justamente algumas doenças que poderão, né, ser é, disseminadas, como, por exemplo, a leptospirose, né, então a gente tem que ter uma certa cautela quanto a isso, né, em alguns estados, né, você consegue ter, inclusive, o serviço, o enterro mesmo do animal, gratuitamente. No Rio de Janeiro tem, em São Paulo tem. No Distrito Federal, são empresas privadas que estão realizando esse procedimento. Uhum. Né? A gente não consegue precisar qual procedimento é em cada estado. Em algumas situações, a indicação é realmente a incineração.
1: E agora, Verônica, uma pergunta minha. O que eu faço se o meu bichinho de estimação for diagnosticado com câncer ou outra doença grave e na minha cidade não existir hospital público, nem centro universitário que preste atendimento mais barato? O que, que eu faço se eu não tiver como pagar pelo tratamento particular? Deixar o bichinho sem tratamento é crueldade. Posso optar então pelo sacrifício?
0: Infelizmente, Márcio, deve. Essa é a orientação da Simone Gonçalves.
3: Por isso que é, nós, médicos veterinários, é, solicitamos toda pessoa que for adquirir um animal tenha consciência que o animal tem gasto. Se eu não tenho condições de adquirir um animal, eu não adquiro. Porque é, a gente costuma falar que o animal é igual criança, ele só não vai à escola. Então, não vai ter custo com faculdade, não vai ter custo com a escola, mas você tem custo, e muito custo. Ração,
0: vacina, tratamento. Corre, 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 vem correndo atrás de mim. Corre, 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 que o cachorro faz assim. Bem, com esse alerta, a gente termina mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800 619, -619 ou pelo e-mail
1: E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook, você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos. O 15 Minutos de Cidadania é apresentado a cada 15 dias, às segundas ao meio-dia. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse www.radio.câmara.leg.br Uma boa semana e até o próximo programa.